0: Helsinki, täällä Tukholma. <laughs> Hei, Tukholma, täällä Helsinki. Mitä kuuluu? No kiitos, ihan pelkkää hyvää. Ei tässä ihmeitä. Tätä... Sä näytät siltä, että sä istut jossain sä... <laughs> Ulko... siis ulkona suorastaan, koska sulla on toppatakki päällä. No, niin siis ruotsiinhan tuli talvi, ehkä tuli myös sinnekin, mutta tänne tuli oikeasti kylmä. Ei nyt mikään siis miinus 20, mutta kylmä kuitenkin. Ja mä oon koko päivän istunut sisällä siis tuolla meidän isossa talossa. Kaokeliuunin ääressä ja lämmittänyt, ja lämmittänyt ja lämmittänyt ja siellä on jo aika lämmintä ja kivaa. Mutta nyt mä tulin tähän meidän vierastaloon, jossa siis vuonnustyttäreni asuu. Mutta hän ei nyt tämän joulun takia ja kaikkien muiden menojen takia niin ollut täällä. Ja sitten me ollaan laskettu lämpöjä täällä säästäväisinä ihmisinä sen verran, että täällä on nyt semmoinen niin peruslämpö. Eli siis 15 astetta, eli kylmä. Siksi minulla on toppatakki päälle. Mulla siis lähtee toppatakkia semmoiset niin massiiviset talvibuutsit päälle. Siis ne näyttää vähän sellaiset muun bootseilt, paitsi että ne on ehkä vielä vähän paksummat ja jotain nahkaa ja ties mitä tuommoista. Niin saman tien kun tulee miinus yksi, niin lähtee talvivarustus päälle mulle Mä ihan palelemista. Se on ehdottomasti myös täällä selkeästi Tukholmassa, ihmiset ovat odottaneet, että tulisipä vähän niinku talvi, niin tota, kaikki pukeutuu nyt Sorillin jättikenkiin ja näihin jättitoppatakkeihin, joka mullakin on nyt niin. täällä. Ei täällä kyllä mitään siis luntaa ole, ettei tämä nyt sellainen talvi ole? Ei, kuuraa vähän maassa. Mut mm-hmm. meillä on muuten jännittävä, siis mähän en tällä viikolla siis päässyt Helsinkiin sen takia, kun meillä oli tämmöinen hieman jännittävämpi arjen aloitus, josta mä nyt voin ihan näin alussa avautua. Kun Liiningaissa oli siis täällä meidän Kotisaarella putkirikko ja sitten se aiheutti sitä, että kaikki vesitornit jotenkin tyhjeniä ja osa jäi ilman vettä ja, ja kaikki vedet ostettiin kaupoista ja siis veden laatu jostain näiden vesitornien tyhjentymisen yms takia niin huononi ja sitä ei saanut siis juoda. Mutta meidät tämä tieto tavoitti niinku jotenkin Facebook-ryhmän kautta yllättävän niinku hitaasti ja sitten me oltiin juotu sitä vettä ja sitten mun... Poika oli kylpenytkin siinä vedessä ja kun hän kylpee, niin hän yleensä juo siis 15 litraa Niin totta kai, Niin sitten meidän maanantai-ilta, siis oli ensimmäinen päivä, kun oltiin päivä loma- päiväkodissa, niin hän alkoi käyttäytyä silleen, niin kuin teitkö, että vatsa ja sattui. Mm-hmm. Ja, ja sitten oli niin kuin koko, mun piti tiistai-aamuna, siis eilen aamuna lähteä Suomeen. Ja sitten se olikin sellaista vatsasekaisin minulla ja hänellä, että ei pelkästään sitten pojalla. Ja, ja, ja tämä, että niin kuin lapsi heräilee jatkuvasti, että on vatsa sekaisin niin, tai vatsaan sattu ja näin. Niin. Ei ollut tällä kertaa niin kuin yksi pieni oksennus, että sitä voisi voi edes laskea oksennukseksi. Niin tuota. Oletko nyt ja, tehnyt koko tälle en, sen koko vartalo desifioinnin teille molemmille? Onneksi niin kuin me oltiin eilen ihimassa koko päivän ja just niin kuin oikeastaan aika terveen kaksivuotiaan kanssa, kun kotona ja sitten itse oot niinku sen yhden yön valvonut, niin se kombo <lacht> ei mm-hmm. ollut sitten niinku kauhean, kauhean mieltä ylentävä. lapsen lapsenkaa tosi hazardiin nämä kaikki oksennustaudit, koska ne ei vielä niinku ihan tajuu, milloin se oksennus tulee, ja ne ei osaa varoittaa tarpeeksi ajoissa. Et nyt siis tavallaan kahdeksanvuotias hän osaa sanoa, että nyt on paha olo, nyt tuntuu, että kohta tulee oksennus, mm-hmm. jolloin voidaan niinku mitä tahansa... Kerran kaulaliinan esimerkiksi tyrkkäsi hänen niinku su- su- suunnalle, kun istuttiin jossain Uberissä Amerikassa. Mutta jotain ehtii niinku yleensä saada sit niinku sangon tai pussin tai jotain tällaista. Mutta sitten mä muistan, että kun hän oli ihan pikkuinen, niin sit se oli vaan sellaista, niinku, että se sanoo spotta, ja sitten se niinku lentää sellainen kirjava kaari sieltä jonnekin Kus- kuskin niskaan. Meille varotusta. Mutta siis yhtä kaikki jäin siis tämän nauttimaan Tukholman arjesta tällä viikolla. Kuulostaa Suomessa? kyllä tosiaan nautinnolliselta. siis täällä? Mutta mitä Suomessa on tapahtunut nyt alkuviikosta tai kuluneen viikon aikana? Onko mitään jännittävää? No ei kai täällä on kauheasti jännittävää, mutta Yle on aloittanut tällaiset niin presidenttivaaliehdokkaiden tentit. Eli ne on niinku yksittäin aina illassa ja sitten maanantai-iltana yhdeksältä alkoi, olikohan yhdeksältä niin Paavo Väyrynen. Ja seuraavana päivänä, kun mä katsoin lukuja, niin siis kävi ilmi, että Paavo Väyrysen tätä vaalitenttiä oli seurannut siis lähes 8500 ihmistä, joka siis niinku maanantai-iltana on aivan järjetön luku, eikä jättänyt juurikaan katsojia siis millekään muulle kanavalle. <laughs> niin who knew? Niin, tämmöinen vetovoima. Ja ja Oliko hän nyt siis minkä puolueen vai itsenäinen vai miten tämä hänen taustansa nyt sitten oli? Hänhän on aivan tällainen itsenäinen, että hän aivan omin pikkukätösin ja jo jonkun apurin varmaan avustuksella sitten keräsi, äh, onko se nyt 20 000 tällaista kannattajakorttia, mitkä sitten, joiden pitäisi olla uniikkia. Että siellä ei saa olla niin sama tyyppi kirjoittanut montaa korttia ja sitten niiden pitää myös olla sellaisia, että ne ihmiset, jotka ovat allekirjoittaneet yhden kortin, ei ole saanut allekirjoittaa kenenkään muun ehdokkaan korttia, koska, koska siis toi Sauli Niinistö hän keräsi myös nämä kannattajakortit ja niitä oli niin kuin joku ziliardi. Juuri, joku laskee ne ja katsoo sitten, että ne oikeasti pitää mm, paikkaansa. Että ei siellä ole se mm. Okei, okay. okay, siis valitettiin näytti, siis Paavosta voi ehkä tulla presidentti, ei kai. No, en, sitä en kyllä pelkää, varsinkaan tonkaatentin jälkeen niin en tosiaankaan pelkää, mutta kiinnosti Mut, kuitenkin ihmisiä No mua kiinnostaa tämä henkilö tuolla maailmalla, josta ehkä voi tulla presidentti tai niin spekuloidaan Satuitko katsomaan Golden Globesia tai olemaan jollain tavalla tämän merkittävän palkintokaalan äärellä? En, en toki, mutta tietenkin tiedän mistä sä puhut, koska on niin, levisi somessa Sitten saman tien, ja kyllähän siis mä itkin silloin maanantaja aamuna, kun mä katoin sitä The new day is rising Tähän väliin voit leikata siitä just se kohta, koska se on niin mieltä ylentävä. So I want all the girls watching here now to know that a new day is on the horizon. Mut jos nyt joku ei ole nähnyt, kyse oli siis Oprahsta, joka voitti tämmöisen Cecil B. DeMille-palkinnon uh, Golden Globeissa, joka on tämmöinen niin elämäntyöstä annettava palkinto. Ja sitä ei tota, uh, ole kukaan african-american nainen. Eli tumma ihana nainen koskaan en voittanut ennen Opraha. Ja Oprah piti kyllä siis, se, niin kuin hänen kiitospuheensa oli kyllä erittäin hyvin kirjoitettu. Ja sitten heti kun se oli pitänyt sen puheen, niin Twitterissä räjähti sille, että tuosta olisi vaan puuttunut, että se olisi niin kuin viimeiset lauseeksi sanonut, että and that's why I announced my candidacy for president 2020, tai Ja se olisi ollut niin hyvä. Tietenkin hän nyt sit aika nopeasti alettiin spekuloimaan, tai todettiin, että hän on kieltäytynyt. Hän on sanonut jossain TV-haastattelussa nyt aikaisemmin loppuvuonna, että ei missään tapauksessa aio, ja, ja näin edelleen. Mut... En mä tiedä, se oli vaan todella, ehkä harvoin on noin, ehkä se muistaakseni sen tämän viimeisimmän Trump-Hillary-jutun aikana, kun oli, siis Michelle piti yhden, misselle Obama, mm. tämmöisen yhden samantyyppisen, mutta että Obamalla oli kyllä, ei Oprahilla oli ihan omat kierroksensa kyllä tässä Yeah. Mutta mä siis myös ihmettelen valtavasti tätä tällaista niin Oprah 2020, koska välittömästi hän tuli kaiken paitoja ja ties mm. mitä niin myyntiin, että jotkut näppärät niin tehtiin oli ollut niinku yeah. <laughs> niin, niin hereillä. Mutta mun mielestä jos me niin yhtään mitään opittiin tästä vedellisestä kierroksesta, niin eikö se ollut se, että että ei niin tuommoisia TV-tähtiä ihan niin pelkästään niillä meriteillä kannata päästä presidentiksi. Siis näinkö lyhyt on todella meidän muisti. Että me ollaan sitä mieltä, että ei siellä varmaan valtionhallinnosta tai mistään niin politiikan syöväreistä ketään parempaa voisi löytyä, niin otetaan please viiden maailman tyyppi sinne. Et mun mielestä niin aivan pösilöö niinku keksii mitä tällaisia juttuja. No niin, mutta toisaalta se on kuitenkin perinne, että Ronald Reagan... Mutta niin, ei, niin. Se, oli, se oli ihan erilainen hahmo. Ronald Reaganhan tavallaan se valittiin, ikään kuin varmaan vähän sen avulla, mutta et ikään kuin siitä huolimatta. Mm. Et sehän oli ollut poliittisesti aktiivinen tosi kauan. Se oli Screen Actors Guildissa ollut monta-monta vuotta ja sehän oli ollut guvernööreiksi niin ennen kuin se valittiin presidentiksi. Et sillähän oli käsitystä siitä, miten niin kuin tavallaan ehkä osavaltio pyörtetään, niin kuin ylipäätään miten toi tavallaan toimii ja miten niin kuin ylipäätään julkishallinto toimii. No totta. Mm. Joo. Mulle tuli vasta Reagan siitä mieleen, kun nyt edelleen kahla todella hitaasti sitä Tina Brownin Vanity Fair Diaries muistelmateosta, missä juuri hän on nyt ollut valkoisessa talossa, kun he ovat kuvanneet sen kuuluisan kannen, missä reikadit tanssivat ja pussailivat niissä Vanity Fairin kuvissa. Se oli vaan tämmöisenä aneknoottina. Okei, no sitten ehkä Oprahist ei tule presidentti, mutta siis mä... varmaan hänestä voisi tulla, jos hän päättää haluta, En mä sitä yhtään epäile. No, analyysissä niin... oli sellainen. Niinku aika... Ei kun musta vaan olisi että me ollaan tavallaan viimeiset niinku, puolitoista vuotta täällä koko universumi pääpunasana huutanut, että et miten amerikkalaiset on niin typeriä, tai, ja vielä amerikkalaiset itsekin, että miten me ollaan niin typeriä, että me ollaan äänestetty tällainen jätkä tänne presidentiksi. Et eihän sillä ole näköistä niinku, kokemusta, ei sillä ole kykyä, ei sillä ole osaamista. No, en mä on kai, Oprint varmaan on niin oikeasti paljon tasaisempi mm-hmm. neroa kuin, <laughs> kuin <laughs> tota Trump. Et siis, et, et, et varmasti voisi paljon niin huonommin valita, jos olisi pakko ottaa joku julkispressa. Mutta niin eikö tästä todellakaan opittu, että ehkä siinä on jotain hyötyä, että on ollut jonkunnäköisiä luottavuustehtäviä siihen asti. Niin, puhulotta, joka on ollut politiikassa itse mukana. Ne. Niin, joo. No niin, mutta siis mun niin. Niin, tässä vaiheessa niin, Donald niin. Trumpin track record ei ole sellainen, että se olisi täysin niin kääntänyt mun pään esimerkiksi siihen, että ehdottomasti pitää aina olla täysin julkis sen sijaan, että olisi joku ammattitaitoinen. Ei, just näin. Okei, okay. okay, hyvä aihe käsitelty, jos ei sulla siitä mitään enempää sanottavaa, sulla <tos> on <tos> nyt on siitä kaikesta ka- päätä. Mä olin vaan kyynel silmin aamukahveni ääressä, että kuinka inspiroivaa. Ja Kyllä, tietenkin, kun ja se oli, liittyy tähän nimenomaan Me kampanjaan ja tapaan, jolla, jolla hän maalasi meille parempaa huomista. Ja, ja ne Twitter-kommentit ja ylipäätään ne reaktiot siitä, että juuri tällaista... Niin vetävää ja sitten taas edelleen niin ostettavaa puheenvuoroa myös sitten tietenkin tarvitsi tässä kohtaa. Ilman muuta, olisipa joku tapa, millä opran voisi saada esimerkiksi telkkariin joka viikko tai julkisuuteen? Mm. Niin, mä vaan sanon, että, että sehän on koko ajan julkisuudessa. Sillä on se oma televisio, paitsi on myös oma kanava ja oma lehti ja kaikkea. Että onhan sillä foorumit, jos se haluaa vaikuttaa ihmisiin. Se on totta. Ja itse asiassa mä nyt katsoin sen Instagramia läpi tästä ihan vaan mielenkiinnosta. Niin mun mielestä hän oli ihan yllättävän tylsä Instagramissa. Vähän mm. kuin niinku behind the scenes, eikä ikään kuin, niinku, ei niin... Mä ymmärrän, että hän haluaa olla helposti lähestyttävä näin, mutta, tota, mutta ei niin jotenkin semmoinen valvoimainen ja mukaansa tempaava ja niin kuin Oprah, kun hän, hän on sitten lavalla tai televisiolähetyksissä. Joo, okei. Okay. No, mutta sitten mä haluaisin vaan toisen asian mainita, koska mä siitä meidän instankin, että Kynes on mennyt kihloihin, mutta mut tämä tieto ei ehkä nyt sun elämää sit sen suuremmin niinku liikauta. Ei ehkä munkaan, mutta mä vaan halusin niin. todeta sen tässä vaiheessa. Mä haluaisin tietää kaikki yksityiskohdat siitä kosinnasta. Mähän en ole mitenkään kauhean kiinnostunut siis tota, niin avioliitosta niin omasta enkel, niin kuin itseni kohdalla tai muukaan kohdalla. Kauhean niin kiinnostavaa. Mä itse asiassa en tykkää kauheasti häistä. Musta on ihan tuskasta aina, kun joku pyytää häihin. Ja aina sanoo, että meillä on sitten erilaiset häät, että siellä on kivaa, että sinne mennään sinne häihin, ne on ihan samanlaista kuin kaikkien muiden häät, ne on ihan yhtä hirveät. Ää...
1: Siis vastustatko et, että... niin
0: instituutiota vai niitä juhlia vai... vai tota... En mitenkään erityisesti siitä siis instituutiota, minua aivan hmm. kiinnostaa niin avioliittoa. Tai... Ole... Siis uh, pitää ainoa niin yksi pitävä asia, siis, minkä mä ymmärrän, niin tavallaan, mikä on minua vähän vakuuttanut sen avioliiton järkevyydestä, sellaisena kuin se on nyt, on siis se, että jos sä menet naimisiin ja se, tota, niin, niin, ää, sun puoliso kuolee, niin mm-hmm. sä voit saada sun perinnön verottomana, Joo, mutta ei mitään muuta. Mua se kiinnostaa vähän sen muiden, omani ja muiden. Enhän nyt en ole kyllä naimisissa. Mua kiinnosti silloin aikaisemmin se vielä niin kuin tosi paljonkin. Mä niin kuin, halusin silloin aikoinaan edellisessä suhteessa, niin silloin alle naimisiin, naimisin. Mä oikein suorastaan niin kuin, suor- puskin sitä asenta- asiaa agendalle ja sitten sain nähdä. Ja sitten tuli vähän sellainen Brightsilla ja tietenkin ehkä nyt se ei niiden viika vika missään tapauksessa ollut, että liitto varsinaisesti kauhean pitkään kestänyt, mutta tota, mut silloin mä ajattelen vieläkin, että se on jotenkin niinku tärkeä tai niinku kiva juttu. Yeah. Mutta tota... mut sen sijaan mä oon aivan niinku rakastunut kosintoihin. Mm-hmm. Mm-hmm. Mä oon muutenkin tällä sitten, niin, oon grand gesture, gestures ihminen, musta olisi niinku hienoa, jos joku tekistään tällaisia niinku järjettömän hienoja eleitä, et enhän mä oo saanut niitä osakseni kauheasti, mut musta olisi mahtavaa jos sais, mut silloin mun mielestä kosinat menee siihen, sen takia mä haluaisin tietää, että miten Gwynethia kosittiin, se on mun mielestä kiinnostavaa. Mutta sitten tavallaan kaikki se tapahtuu Ai Aja, no musta oli kiinnostavaa. Mä en nyt ostanut sitä, kun minä, että hän oli tehnyt tästä aika taitavasti tämmöisen mediatempun, kun hänellä on se Goop-lehtikin. Ja nyt oliko hän tämän lehden toinen numero, joka tuli kioskeihin tiistaina, niin sen kannessa hän ja hänen tuore kihlattuunsa on ja antaneet haastattelun näin, että se oli tällä tavalla taitavasti veivattu. Ja olisikohan sen nyt sit voinut sähköisestikin sit ostaa, mutta mä en nyt ostanut, kun mä ajattelin jotenkin, että... Niin, no, kyllä mä sit... niin paljon. Sitä... Hmm. Hmm. Kyllä, mä sit, jos mulla on jossain, jossain vaiheessa on oma lehti, niin voin sitten mennä, että et et sille et tulee se jotain informaatiota. Niin, no, tota, mutta yhden tapauksessa siitä oli kuitenkin haastattelusta tehty muutamia tämmöisiä lehtijuttuja, joita mä luin, niin missä sitten kynät puhuta niinku aikuisesta rakkaudesta ja minkä takia hän halusi kihloihin tai naimisiin nyt tässä vaiheessa, ikään kuin kaiken, kaikkien kokemiensa asioiden jälkeen, että jotenkin et nyt hän tietää mitä hän haluaa ja löytyy oikea ihminen oikeasta syistä ja niin edelleen. Se oli teki ihan niin kuin kohottavaa puhetta. Mä, Mulhan, m- munhan mene. nykyisessä parisuhteessa, niin tai tota, nykyisessä tässä parisuhteessa, kun näitä oli se teki kummallisesti rivis eri suuntaan, niin, niin tota, mä olin jotenkin Otin pöydällä, kun tietenkin aika nopeasti pitää alkaa puhua siitä, että no, että mitkä ikään kuin ehdot on, että jos toisella on lapsia ja haluuko nyt lapsia ja missä haluaa asua ja tämmöisiä asioita kun ei ole vuositolkulla aikaa niin alkaa näitä asioita pohtimaan, niin, tota, niin mä nostin esille, se oli mulle silloin tosi tärkeää se lapsiasia, niin mä sen nostin esille. Mutta sitten kun mä ajattelin, että mm. mä oon ollut jo naimisessa kertalleen, mutta se ei niinku tuntunut tärkeältä, mitkään niinku hää hommelit siinä vaiheessa, niin sitä mä en niinku ottanut pöydälle. Ja nyt on paljastanut tässä vuosien saatossa, että God damn it, se olisi pitänyt neuvotella siinä vaiheessa, koska niinku, nyt näyttää siltä, että it's off the table. Siis, <laughs> et, 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 jos tässä voi nyt voi räkä. Mä, mä nyt, niin kun, kun mä oon kerran jaankuttanut, niin, siitä niin mä ajattelen, että en, mä, niin kun, mä en rupea toisissa suhteissa se, jotenkin, niin kun, niin kun, se nyt ei tunnu välttämättömältä, niin mä antaa. On olla. Olisi ihana pitää bileet, se on ehkä mun nyt tämmöinen. Mm. Mutta siis bileitähän voi pitää ihan vaik, jo, vaikka, jos mä ajattelin pitää esimerkiksi bileitä, mm, yes. Nyt kun sä mainitsit, on 40, niin mulle tuli mieleen, että äsken puhuttiin koliluurit pois päästä, että on, mulla on porastaan kriisi. Tai, tai ehkä, että mulle tuli se mun kriisi vasta nyt, mutta tota, Mut ajattelin, että se, se on ihan kiinnostava aihe, mutta ei ehkä just tänään, kun mä oon nyt valvonut vatsatautisen lapsen kanssa ja sitten sen seuraavankin yö vähän tätä kriisiä pohtiessani. Mä ajattelin, että puhua, meiltä toivottiin nimittäin ystäväni kanssa syömässä niin, tota, siinä ilollisen tuoksinassa, että meidän podilta toivottiin vähän ennen pienyttävämpiä aiheita, siis vertahikea ja kyyneleitä. Niin Okei. mä ajattelin, että mennään me suoraan ver- veren, hikeä ja kyyneleihin. Ja ainakin se, se asia, missä on eniten vertahikea ja kyyneleitä ainakin mun elämässä ollut, niin on synnytys. Niin, mä ajattelin, että vaat, ruvetaan läpikäymään no, tässä meidän... Podissa niin paitsi että jossain vaiheessa päästään, kun säkin oot ehkä täyttä sitten 40-40 kriisiin, mutta myös erilaisia käännekohtia jännittäviä tapahtumia. Mä siis, mä kyllä täytän vasta no, kahden puolen vuoden päästä. Tää poni rullaa ja rullaa ja rullaa ja rullaa, ja mun kriisit on keretty ratkaisemaan, <laughs> ja tulee kaikkea niinku Hyväinen aika. Ruotsin pidin, pisin tämmöinen naiskaksikon niinku nice podcast Fredas joutu joutui tietää, niin nehän nyt lopettaa keväällä kuuden vuoden jälkeen. Ja siinä ajassa on syntynyt jo monta lasta ja niin, menty niin. naimisia tehty kaikkia temppuja. Tässä keritään vielä. Niin. Sulle ei tulla viidenkympi. Niin, se on lukuja yhtään enempää eteenpäin kuin vaan <laughs> Mutta siis tämä synnytys. Meillä oli ilalliskeskustelun illalliskeskustelun niin yeah. puhetta siitä, että tämä te teki niin eroista, tai oikeastaan koko keskustelu, jos kelataan alkuun, niin lähti siitä, että kollegani iltalehdessä Ilonan toimituksessa Naakka on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on hulluksi kuin äidiksi tullut, missä hän hyvin avoimesti kertoo, Omasta kokemuksestaan tietenkin paitsi synnytyksestä, mutta nimenomaan siitä psyykkisestä prosessista, kun tulee äidiksi ja miten, miten hän sen itse koki. Ja sitten hän on haastattelut sen ja niin Suosittelee sitä kaikille, jotka on joskus äitiydestään ollut, jotka koskaan tuleet äidiksi, koskaan masentuneet tai ahdistuneet tai muuten vaan flipanneet äitiydestä. Siitä kirjasta alettiin puhua ja, tota, ja sitten puhuttiin just siitä, niin kun, synnytyssairaalassa niin olemisesta ja kätilöistä ja neuvolasta ja imettämisestä ja ihan taas kaikesta siitä, mutta nimenomaan sit siitä synnytyksestä ja sitten mä aloin, mä kerroin, että minkälainen mun synnytys täällä Ruotsissa oli ja, ja sitten se herätti suurta ää, en nyt huvittanut mutta ihmettelyä, että ai siellä Ruotsissa oli siis sellaista, mä en tietenkään sanoin, että kaikilla on ruo- samanlainen synnytys kuin mulla oli täällä Ruotsissa, mutta me läpi läpikäydä meidän niin synnytyskertomukset Mitäs mieltä sä siitä Jum, olisit? Ilman muuta. Joo. Haluatko kertoa tästä ihanasta ruotsalaisesta synnytyksestä? No joo, ja sit sä voit kertoa siitä. mutta sun synnytyksestä vähän jo aikaa. Muistatko edes kunnolla? Ei sitä nyt entään oo niin hirveän kauan aikaan sen kahdeksan Sitten vuotta. Mitä jotain muistaa? Muistatko sä jotain ylös itsellesi? Kyllä. Teikse sä jonkun... Ai niinku kuin jotain Eikö synnytyssuunnitelmaa? Kertomusta ikään kuin vai? jälkeenpäin. En. En kertonut, mutta synnytyssuunnitelmasta, niin mun ystävä kysyi multa. me oltiin samaan aikaan raskaana ja silloin oli sitten laskettu aika pari kuukautta mun jälkeen ja sitten jossain vaiheessa kysyi multa, että, että joko sä olet tehnyt sun synnytyssuunnitelman. Sitten mä mikä ihme mene synnytyssuunnitelman? Sitten se että eikö sulla ole synnytyssuunnitelmaa? Mä no, mun suunnitelma on, että mä menen sairaalaan ja mä Sitten se oli ihan silleen, ei, hullu. Sitten se alkoi kertoa, että hänellä oli kaiken näköistä siellä, että pitää niin kuin hymistellä ja joogata ja ties mitä. Ja vasta siinä ja siinä vaiheessa saa antaa kipulääkkeitä. Ja sitä että tästä. mä lähdin, että mistä sä voit tietää, kun ei sulla ikinä ollut synnytystä ennen. Niin mistä sä voi tietää, että, että sä haluat siellä hymistellä ja jogata ja, ja ties mitä. Niin hän sitten vaan tiesi. Ni- Mut mutta mä toimin mun suunnitelmani se, mukaisesti. Joo, ja sit jos pitää sen suunnitelman tosi yksinkertaisena, niin, niin se todennäköisemmin toteutuu. Kyllä, mm. menin sairaalaan ja synnytin. No joo. mä ajattelin vähän mun... Niin kuin että käytäisiin läpi vähän monisanasemmin, että saadaan niitä vertahikeä ja kyyneleitä tähän aikaiseksi. Ja ehkä myös muita eritteitä, jos, jos niinko sen tulee. Oikeastaan siis mun kertomus tai koko se, öö, koko se homma alkoi siitä, että tämä tuli raskaksi, ei mennä niin alkuun, vaan siitä, että mä muutin siis kuukautta ennen laskettua aikaa tänne Ruotsiin. Ja se sehän siis sitä, että mm-hmm. mä olin käynyt Suomessa neuvolassa ja sitten niin siirryin tänne neuvolajärjestelmään ja sitten oli vähän epäselvää, että onko se Ruotsin vai Suomen valtio vai kuka sen mun synnytyksen sitten maksaa siinä ja sitten ruotsalaiset sanoivat, että se on ihan sama, että synnytät nyt täällä, niin me sitten hoidellaan ne kustannukset. Joku maksaa, mutta et siinä. Mä olin jotenkin ajatellut, että siinä vaiheessa niin mä sitten kyllä joo, mä vähän niin kuin ajattelin tätä suorituksena eli mä menin tämmöiseen Ilmoittauduin Profilax-synnytysvalmennuskurssille, missä siis hengittämällä sit opetellaan sitä, että, tai niinku hengityksen avulla opetellaan rentoutumaan. Ja, ja sittenhän meillä oli myös niin, että mun mieheni, jolla oli kaksi lasta aikaisemmin, hän oli mieltä, että hän on tässä ammatissa pro, että hän ei sitten mihinkään synnytysvalmennuskurssille kyllä sitten lähe, Ja sitten mä menin itekseni sinne kurssille ja tulin sitten sieltä itkien hormonihöyryssäni takaisin sitten sen ensimmäisen kerran jälkeen silleen, niin Kaikilla oli tietenkin siellä mies mukana, mitä, mitä mä nyt edes kuvittelin, koska siellä oli niitä pari harjoituksia ja sitten mä sen ohjaajan kanssa niitä pari harjoituksia tein. Ja sitten mieheni totesi, että no ihan sama, että hän tulee sitten seuraavan kerran mukaan, että eihän hän voi laittaa sua yksin sinne niin kun, sitten olemaan. Ja sitten siellä oli tämmöisiä, katsokaa toiselle silmiin ja kosketelkaa käsiänne ja lausukaa jotain ihanaa toisintenne ja tuntu, niin kun, harjoitelkaa luottamusta ja kaikkea mahdollista. Et siinä ei ollut niin sen itse tapahtuman kanssa välttämättä niin hirveistä tekemistä, muuta kuin sit, se, se muilla jäi sitten että pitää harjoitella sitä kipua, että pitää esimerkiksi mennä niin kun, ottaa kylmiä suihkuja ja näin niin treenata, sit, joo, treenata sitä. ja sit Hirveitä, hirveitä neuvoja. Haluaisi sitä hengitystä joka on tietyntyyppinen hengitys, joka sit oikeasti sanotaan, että se kyllä niin auttaa, että sä keskityt vähän niin kuin että sä keskityt hengitykseen, niin sitten muut asiat unohtuvat ja muun muassa se kipu, ja mä yritin niitä kylmiä suihkuun ottaa, mutta uh, en todellakaan niin onnistunut siinä, se oli mun mielestä hieman liian vaativa. Kuulostaa, kuulostaa Miina, ihan kauhealta huuhaa. <tuhu> joo, joo. eli vähän sit mun mielestä, sit etenkin kun niitä suoritus oli ohi, niin totesin miehelle, että hän oli oikeassa, että siinä ei todellakaan se kurssi auttanut mihinkään suuntaan. <tuhu> mutta tota, mun oli myös sitten, on sellainen track recordi näistä kahdesta aikaisemmasta synnytyksestä, että hänen ex-vaimonsa varotti. että että hänestä ei sitten ihan hirveästi ole kyllä siellä apua. Et esikoisen syntymän niin kun, aikana hän oli maanut sairaalasängyn niin kun, alapuolella hengitellyt ilokaasua. Se oli vähän semmonen, niin kun, ei, isästä ei ollut tällä okay. kertaa niin paljon apua. Ja sitten me kirjoitettiin, siis mähän kävin sitten ihan täällä neuvolassa, me kirjoitettiin sitten, tai mä kirjoitin sen mun synnytyskirjeeni, Verlosningsbreven, mihin mä sitten kirjoitin, että et, miestäni ei ihan hirveästi kiinnostele niin kun, hän voi olla paikalla ja niin kuin pääpuolella, mutta hän, ei, niin kuin, hän tekee omien, hän ei saa pakottaa mihinkään, ja hän tekee omia suunnitelmia sen mukaan. Minulla ei ollut itsellä oikea käsitystä, että mitä se edes tulee olemaan, niin olin vain silleen, että, että tota, toivottavasti joku olisi koko aika läsnä. Ja ei minulla oikein ollut mitään ajatuksia. Ei meillä ollut mitään tällaisia synnytyskirjoja. No, aika monet yleensä neuvolaiskirjoitetaan ja sitten se tallennetaan sinne systeemiin, koska niin kun, täällähän voi toivoa, nykyään se tilanne on katastrofaalisempi kuin, kuin aikaisemmin, mutta tota, silloin pari vuotta sitten niin sä saattoi toivoa että synnytyssairaalaan, mihin sä halusit mennä, ja, ja sitten, et, et sitten uh-huh. kun sä se mietit sen sairaalaan, niin ne ottaa sen kirjeen esille ja katsoa, että, koska siellä voi olla tämmöiset, että, että ei toivoa, että vaikka mies ei ole miehiä hoitajana tai... Tai että on just musiikki tai whatever, mitä se nyt sitten ikinä onkaan Mä muistan eka neuvolla kerta, kun oli ihan siis silleen, että olin juustavasti tehnyt sen raskaust, tiennyt mistään mitä meni meni sinne, sitten se nainen kysyi muuta, että missä sä haluat synnyttää? Sitten että sairaalassa! Sitten oli hän, joo joo, hän tarkoittaa, että missä sairaalassa? Mä olin sille, että pitäisi heti jotenkin olla sille, että en missään tapauksessa ollut synnyttää kotona, eteisissä, Mikä se valinta. Mm. Me valitsi, valittiin vielä niinku joka on tästä muutaman kilometrin tai niin pidemmän matkan päässä. Kun, kun tämä meidän lähellä oleva stadionin vieressä, silloin ollut Sofia Hemmetin BB. Ja se oli tosi uusi silloin ja hieno, mutta siellä oli käynyt yksi kuolemantapaus, tapaus, joka oli paljon niin kuin uutisoitu, koska siinä, siinä se ei ollut tavallaan niin sairaala, vaan tämmöinen niin heillä ei ollut. Heillä oli mahdollisuus kyllä keisarille leikkauksia, mutta ei niin hätätoimenpiteisiin tai jotain tällaista siinä oli. Et sit jos olisi tullut komplikaatioita, olisi joutunut sitten lähteen ambulanssilla. Ja siellä oli siis tämmöinen yksi keissi ollut, vaikka se oli just tosi uusi ja hienoja ja hyvin resurssoitu ja näin, niin mieheni suhtautui siihen sitten skeptisesti ja hän halusi sinne Danderydiin. No siinä vaiheessa, kun sitten soitetaan, kun, niin kun kellotetaan supistuksia, niin sitten soitetaan semmoiseen keskukseen, jossa kysytään, että että tota, ää, tai eli, että mihin me mennään, niin sitten meidät ohjattiin sit sujuvasti sinne just sinne VV Sofiaan, joka oli lähin. Mikä oli tosi hyvä, koska mä en olisi kyllä siellä auton takapenkillä jaksanut se yhtään pidemmälle seisoessani auton takapenkillä mennä. Mutta tota, mun synnytyshän käynnistyi silleen niin kuin perinteisesti, minusta niin olisi kiva ajatella, että se oli niin kuin perinteinen, koska tota, mä edellisenä päivänä sain kauhean innostuksen vielä, sit siinä kun piti niitä muuttolaatikoita purkaneen, niin mä siivoisin, mä hinkasin koko talon, tiedätkö ihan joka puolelta vaan niin kuin raivopäisesti. Sitten saunattiin. Ja sitten harrastettiin seksiä. Eli siivoaminen, sauna ja seksi. Ja sitten oli kaikki kolme. Kaikki koska kolme niin Sillähän sit mä ajattelin just, että vielä niin suoritus mielestä, että tehdään nyt nämä kaikki. Että sitten ei ainakaan jää siitä kiinni. Ja sitten heräsin aamulla siihen, että tuntui vatsassa oudolta. Ja soitin kätiläsiskolleni, niin, että tuntuu oudolta. Ja hän alkoi sitten kellottamaan, että miten oudolta että tuntuukaan. Ja sitten olikin silleen, että aika synnytys on käynnissä. Ja sitten mä ajattelin että, että mikä tässä... Niin kun tai mä ajattelin, että aamu syön sen aamupalan, menen, niin kun laitan jotkut mukavat vaatteet päälle, menen sohvalle odottelemaan, että miten näitä supistuksia näitä sikinä tulee. Ja sitten mä keksin, kun alkoi oikeasti vähän sattuu että no, et mä menen haluun saunaan. Ja miehen ei sauna ja menen suomalaisittaisen saunaan istumaan ja voimaantumaan. Ja että kyllä tämä tästä ja Uudes mä en sit siellä saunussa pystynyt oikein kunnolla olemaan, koska sattui jo niin paljon. Mä ajattelin, että hmm, tämä ei, niin ei vaikuta hyvältä, meni niin, niin suihkuun ja takaisin sinne sohvalle makaamaan. Ja sitten mies, joka kellottaa niitä supistuksia silleen, että herranen aika, että näin, että nyt, nyt on se väli, että me on pakko soittaa sairaalaan. Sitten se, se menee ihan silleen, niin tiloihin, että hyvänen aika, että nyt meidän pitää lähteä. Ja mä oon vaan silleen, ai jaa, koska mä en jotenkin tajua, että on tilanne on jo niin käsillä. Ja sitten me hypätään... Tota, sitten ne sanovat, että no joo, tulkaa sisään ja hypätään autoon ja mennään sinne BB-Sofiaan ja päästään sinne, saadaan sitten se oma huone. Se liahtii niin kuin, että on siis oma tämmöinen synnytyshuone, missä sai koko ajan olla, päästiin sinne huoneeseen. Ja sitten ne on silleen, että mä en muista, että kuinka monta senttiä mä olin auki, mutta ihan tarpeeksi monta, että se ei ollut mikään silleen, että ihan sen tässä vaan, vaan ihan kunnolla. Ja sittenhän mulla oli maailman ihanin kätilö, joka muistutti, blondeenne hiuksineen ja ruskettuneen ihoineen, niin kuin mun mielestä hän oli semmoinen enkelimäinen, ihana ruotsalainen nainen, joka oli siis, kun olin toivonut, että joku olisi koko aika mun kanssa, niin minulla oli koko aika yksi tai kaksi kätilöä niin kuin paikalla siellä huoneessa, niin ei jättänyt mua hetkeksikään yksin, mikä oli ihan, ihan mahtava. Mutta, tota, mutta sittenhän he... Niin, sitten oli sitä mieltä, että tämä menee vähän liian nopeasti ensisynnyttäjälle. Et, et kun se oli vähän, niin kyllä kyllä ah. jälkeenpäin sanoin, että olisit, olisit varmaan sit selvinnyt, mutta se olisi vähän varmaan ollut vain niin vähän too much. Niin sitten mä sain tota, ton epiduraalin ja, ja sehän vähän sit, niin kuin, tota, hidastaa niitä, siis koko sitä prosessia. Ja sitten päästä aina niin kunoa syötyä aavupala ja vakasin siinä sängyllä hyvin tyytyväisenä pehmeällä sängyllä istuvassa asennossa ja mieti, että, että tämähän ei ollutkaan niin paha juttu ollenkaan, kun tämä epiduraali nyt vaikuttaa. No sitten sitäkin kiesi, tämä oli joskus niinku aamupäivällä ja sitten kestää niinku muutama tuntia, eikä ei mitään tapahdu, niin sitten ne niinku kännystää tilanteen toiseen suuntaan ja sitten silleen, että nyt me, niinku, ne päätti antaa jotain tippaa, joka sitten kiihdyttää sitä prosessia, että sit ei vaan, niinku, ettei vaan sen kestä liian kauan. Ja tota, mä muistan sit siinä vaiheessa, niin kun mies tulee, kulkee e-stasiin, hakee kahvia ja istuskelee ja muuta, niin mä oon, tota, oon niin välille ihan vihannut miesten kahvikuppiskas muualle, kun se kahvi teki haista tosi pahalle ja niin, tämmöisiä muistikuvia. Sitten he käynnistää sitä ja sit sen jälkeen niin kun, sit taas niin kun tilanne kiihtyy ja kello on tässä vaiheessa varmaan joku viisi, kuusi illalla. Ja, ja tota, sitten muistan, että niinku, et että missä asennossa haluaisitko, pitää alkaa ponnistaa, että haluaisitko että niinku, kokeilit lattialla tai jakkarassa, oli aivan kauhean tämmöistä, että ei tämmöistä niinku, jakkarassa, piti seistä jollain, niinku, tiedätkö missä käsiä tuettiin, jotenkin piti siinä roikkua, aivan hirveä epämiellyttävää, ja, ja sitten, että haluatko olla kontillaan ja haluatko olla näin päin, ja ei, niinku, en haluan olla mitenkään, päin, mä vaan halusin olla silleen, että voiko omaa maata tässä, kun mä makasin äskenkin. Ja, ja, tota, mutta sitten sit, sit, sit siinä vaiheessa, kun oikeasti alkoi se... Ja nyt mä tajun jälkeenpäin, että en mä oikeasti... Niin Eihän edes muista niin kun kunnolla sitä kipua, mutta just se, kun se ponnistusvaihe alkaa, kun on niin kun, tavallaan pakko vaan, niin uh. Tota, mä muistan vaan, että mä olin huolissanut, että mitä jos mä en onnistu tässä. Että kesken sen kaiken, kun mä ponnistan, niin mä mietin, että et mitä jos tämä ei nyt sitten kuitenkaan. Niin tuli vähän jo semmoinen niin epä, epätoivon olo. Ja sitten mä muistan... niin sä muistit... Sä muistit kaikki ne tarinat, mitkä sä oot vuosien varrella kuullut, niistä ja vauvoista, sitä on vaan niin on. tavallaan siihen. Ja niin sitten ehkä semmoinen kohta, Joo. mä muistan, että tuli semmoinen niinku hetkellinen tämmöinen, niinku, että, yli, että nyt mä en enää niinku jaksa, koska oli tosi vaikea tajuta, että missä kohtaa sit pitää epiduraali päällä, niin se on semmoinen niinku tästä, niinku ponnistusta, että mit, miten tästä me pitää ponnistaa, ne huutaa, ne kätillä, että mä ponnistan nyt ja älä ponnista. Ja, ja sitten tuli semmoinen niinku tekin moi hetki, kun kuitenkin mulle ylipäätään tuli raskaaksi ja se oli niin kauhean niin kuin hermoja ja koko se raskauskin oli, niin kuin, että jännitti hirveästi, että miten tässä nyt onnistuu. Ja sitten siinä vaiheessa, ää, niin, etekin, niin kuin ihan herpanä aloin itkeä ihan että mä en selviä tästä, niin kuin, että tästä mä en enää niin kuin selviä. Niin, niin, tota, niin sitten oli vaan silleen, että kylsä, niin kuin, että nyt se on ihan kohta niin kuin, ohi. Ja sitten mä aloin itkeä sitä, että nyt se on kohta ohi. Ja, ja sitten mä muistan, että ne piti vaan kädestä kiinni, ja oli vaan silleen, niin kuin, että yritän nyt ja... Puske ja puske. Ja sitten se ihmeellinen, sitten mä en edes tajunnut, että yhtäkkiä sen, niin ne vaan nostaa sieltä sen sidertävän oudon möykyn ja on tässä se nyt on. Ja mä, en, mä muistan, että mä katsoin ei kerta silleen, että mä en voi uskoa, että... Siis se ei tuntunut siltä, että se on ulkona. Se vaan tuntuu, että se on niin kuin, että hetkinen, että jäikö vielä jotain. Ja sitten tietenkin paljastui myöhemmin, että siellä jotain tulee vielä perässä. Mutta koko se... Niin kuin... uh-huh. <laughs> tota... Ja teki se niinku epäusko, että hyvänäkään, että tuossa se nyt on, niin tota, se oli vaan niin kuin... Sit, sitä on niinku hetkeän vaikea, vaikea sanoa niin kuvailla. Mutta se, niinku, se kyynelosuus, verta jo kyllä, mutta kyynelöitä ehdottomasti ja Ike ihan hulluna. Mutta tota, mut nyt kun mä puhun tästä, mä just luomaan, että mä sensuroin, koska mä en halua niin paljon mennä niihin, ihan niihin niinku yksityiskohtiin, ja... <laughs> kuinka, niin, niin <laughs> Kuinka tota. Mä voin ehkä sitten, jos sä innostat mua, niin mä voin kyllä mäkin muistan, että mulla oli jos toinoin, mutta tota. no Mun siis strategia oli vaan, että kun mä just ajattelin sitä, että, että en mä tiedä yhtään, mitä siellä pitää tehdä, mutta sitten mä ajattelin, että naisten klinikalla ne on synnyttänyt siis niin kuin 400 000 miljoonaa vauvaa, että... Mä vaan teen, niin kuin ne sanoo. Ja se oli mun johtotähti koko sen ajan. No, mä olin kolme viikkoa ehkä ennen laskettua aikaa tai jotain tällaista, niin olin sitten lääkärissä käymässä, ja ne teki semmoisen koko ultran, eli ne mittaa niin kuin ultralla jotenkin, että sitten ne niin arvioi sen lapsen koon jo isiluun perusteella tai jotain tällaista. No sitten se Lääkärin rouva oli vähän silleen, että, että joo, aika ison näköinen. Ja sitten se konsultoi jotain toista lääkäriä. Ja, ja sitten mä kuulin, kun se jutteli siinä puhelimessa. Ja sit se oli vähän, että joo, ei kyllä. Että me nyt puhuttiin, että tämä tota, pitäisi nyt käynnistää tämä synnytys, että kun tämä on niin esikoululaisen kokonen siellä sisällä, jos sen annetaan mennä niin kuin sinne laskettua aikaa asti. että, että tota, Huomenna aamuna kello yhdeksältä, niin tuu tänne sairaalaan, niin käynnistetään tämä. Sitten mä olinhan, että... No mulla on kaikki juttu huomenna sovittuna, niin kun, että mun piti mennä radioon, tekemään jotain ja ties mitä sellaista. No ei mutta kun mä menin himaan ja soitin sinne radio ja oli ihan silleen, että onnistuisi kattua tekemään ne tänään, koska ilmeisesti huomenna mä oon synnyttämässä. Sitten mä menin sinne tota... Uh, ja ajateekö ää... sanoa vielä, kuinka monta viikkoa ennen laskettu aikaa? Koska se on ollut viikko k- kaksi viikkoa. Okei, okay, okei, okay, no ei sitten sille. joo joo. Okay. Mm, joo joo, ei mm, se, mm, se nyt niin niin siis niin, kään, niin kuin massiivisesti ennen ollut, mutta että, et joo, ehkä puolitoista viikkoa jotain sellaista. Ja tota, no sitten mä ilmoittauduin sinne. No sitten siellä pitikin oikeasti pötkötellä jossain sängyssä se koko päivä, kun sit siellä jotakin kohdun suuta kypsytellään jollain tabletteella. Niin siis niin kuin sun ladybitseihin työtään jonkun tämmöisen tabletin, joka jollain lailla kypsyttää sitä. Ja sitten sä oot koko ajan jossain johdois kiinni, koska niiden pitää monitoroida sitten lapsen tai vauvan niin jotain sydäni. Sitten vasta seuraavana päivänä, vai olikohan vasta sitä seuraavana päivänä, niin sitten päästään synnytyssaliin. Ja sitten synnytyssalissa, kun mulle ei mennyt ne lapsivedet itsestään, ne puhkaseen ne lapsivedet. Ja mä tein, kuvittelin, että lapsivesi, kuvittelen, että se kuulosti koko sen raskauden ajan silleen, että sieltä tulee sellainen niin kuin pieni vesi ilmapallollinen vettä, niin tulee siis niin kuin litratolkulla. Se vaan niin kuin hulahti sinne. Tuli <lampikka>. aivan järjetön Onneksi mä en niin kuin nähnyt Näin. sitä, mutta että, että en mä tuska, että sehän olisi niin kirkasta kraanavettä on ollut, Et jos halutaan puhua niin verestä, hiestä kyynelistä. No. Mä muistan vaan, että joo, mulla oli turkoosi alusta Ja sitä just siihen tuli todella, todella ja. paljon Ja en, en ollut kiinnostunut myös Sitten ne laittoi mulle tota, tipaan, jos tulee oksitosiinia Joka on siis se aine, joka jollain lailla niin kun aiheuttaa supistuksia ja käynnistää sen synnytyksen Sitten kun ekat supistukset tulisi, mä sille, Hei, no jos ne on tällaisia, niin tämä ei kyllä ole kauhean paha Sitten kätilö katso sille vähän säälivästi Että no me lisätään tota niinku puolen tunnin välein Sitten mä ajaa okei okay. No, sitten se jossain vaiheessa, sen verran hyvä silmä niillä on, kun se kysyi multa jossain vaiheessa, että haluutko sä sitten jotain kipulääkkeitä Mä olin, että joo, joo, et ihan kaikki vaan niin saa antaa. Sitten se jossain vaiheessa, kun se oikeasti alkoi olla aika sietämätöntä se kipu, niin sitten se oli kysymään, että haluaisitko jotain. Sitten mä olin, että joo. Sitten toki, että, okei, että tulee laittaa epiduraali. Sitten se laitettiin se epiduraali, heti paljon parempi olo ja sitten se... Se tota, niin, niin katsoi, että olin kolme senttiä auki, ja se sanoi, että kymmenen pitää olla, että voi aloittaa synnyttämään. Ja sitten se sanoi, kun se laittanut se epiduralti, no niin, että nyt sä voit laskea, että se on niin sentti per tunti. Mä olin että seitsemän tuntia pitää täällä niin pötkyllä olla. Et siis se oli niin ehkä, että oli, sietämättömintä oli se, että niin piti oottaa, että se oottelu, että se on kauhean tylsää. Mm. Puolitoista tuntia meni. Ja sitten mä olin silleen, että nyt voisi kyllä kohta ehkä laittaa lisää. Ja sitten se lääkäri tuli kysymään, että haluatko se lisää sitä ainetta. Mä olin, että joo. Sitten se katsoi, ja sitten se oli ihan silleen, että ja, no ei kuule, että sä ootkin täällä nyt 10 senttiä auki. Siinä vaiheessa mä olin asennoitunut, että mulla on vielä 5 tuntia pötköttelyä jäljellä. Että tota, seuraava kerta, kun tulee supistus, niin ala ponnistaa. Sitten mä olin, että tämä nyt tuli aivan puun takaa. Ja, ja ei mitään. Kauheena pyytämättä ja koko ajan Sitten käänteet. Joo. No, sit. mm. Ei muuta kuin lupasin, että tein niin kuin ne sanoivat. No, sitten ponnistin 12 minuuttia, niin tämä yksi oli ulkona. Okei, sulle ei tullut epäuskoa siinä ponnistusvaiheessa missään vaiheessa, sinusta ei siltä, että melonia tulee niin peppure. Joo, 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 joo. koko ajan oli mm, sellainen olo, että, nyt, niin kuin kaka- että kakkaa saa tosi isoa kakkaa. Niin, ja, sille, ja sehän on se, että se silloin kuulemat tekee asiat oikein, kun, kun siltä okay. tuntuu. No niin, joo. Jaa. No, mutta, mutta, se mutta <laughs> ulos se tuli. Ulos se tuli, joo. Joo, ei, se, Mulle ei ole siis, niin kuin jäänyt, että ehkä suurimmat traumat niin kuin synnytyksessä liittyy siihen kasvisjuustokeittoon, mitä siellä osastolla yhtenä päivänä tarjottiin, että se oli kyllä, niin kuin todella gross. Mutta muuten mun mielestä, se oli niin kuin kaikin puoli ihan silleen ok tapahtuma, ja mä voisin... Niin kuin, Siis sen puolesta ei niin jää, välttämättä tarvitsisi jäädä yhteen, niin kuin, että pystyisi tekemään enemmänkin. Et, et ei se ei ollut minusta niin hirvittävä kokemus ollenkaan se synnyttäminen. Tota, joo, ähm, ei minullakaan. Siis ehkä just se, että et minä suhtauden kanssa kanssa sillä tavalla, että mä teen vähän niin, kun ne käskee. Sit jälkeenpäin mä mietin, että jos tekis toisen kerran, niin ehkä sit tietäisi jo itse vähän, niin kuin, koska siinä on oikeasti aivan... Ähm, kaikki tulee koko ajan niin puun takaa, että ei, sä et ole koskaan vast, ollut vastaavassa mm. tilanteessa, niin ei voi tavallaan tietää, että vaikka niin kuin olisi miten nyt he, he sen hengityskurssin käynyt, ei, mikään ei ole verrannollinen siihen, mitä, miten kroppa toimii. Ja just se, että kuinka, niin kuin, onhan se vähän niin, että joku muu ottaa sun kropasta vallan ja vaan niin kuin, ikään kuin työntää itsensä läpi ja on silleen, niin kuin, että, että tavallaan jotenkin pitää vaan mennä sen niin kuin aallon sitten äh, sit, kun vauva oli sinä, niin. laittanut vau, niin kuin Adden mun rinnalle, niin sitten sit mä ihan tuntuu jossain vaiheessa, että joku nykäsee sieltä jotain lisää ulos. Mm. <laughs> ja Sitten se nostaa sellaisen niin hirveän näköisen verisen pussukan, <laughs> siis ihan kauhean näköisen. Sitten se oli ihan sellainen, että tässä on taas, istukka, haluatko se nähdä? Mä olin, no en, mutta nyt mä oon nähnyt sen. Ja mulla oli myös vähän sama, että niistä silleen nostellut sen suuremmin vaan niinku. Kuin... Tota, kysyivät, että haluatko niä, niin mä vähän kurkkasin, joo, hyvältä näyttää. Kiitos, ei Uskon, että se, se, oli niin kuin, se oli tosi, tosi tota, hyvin hoiti hommansa, kiitos, kiitos palvelusajasta, mutta en, en tarvitse enempää informaatiota tästä. Mutta siis meillähän on täällä Ruotsissa semmoinen tapa, mikä myös herätti tässä ystävini kanssa illalliskeskustelussa, että illallisella suurta huomiota oli tämä niin kutsuttu svenska prikkan. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun ja täällä kun kaikkien syntyskertomukseen liittyy se, että kun olet sen lapsen saanut ulos ja se on lätkästy siihen rinnalle, niin sitten tulee kätilö tai joku hoitohenkilön kuuluva. Ja täällä tarjotaan sitten kahveet, eli sä saat sen niin kuin juusto tai joku jossa on kurkkua, juustoa, ehkä kinkkua päällä. Sitten on mehu, Mun mielestä meillä oli niin skumppalasissa skumppaa, mutta nyt voi olla, että mä valehtelen, ja siinä oli vaan niin mehuu, koska tosi monella on niin appelsinimehuusi lasissa, ja sitten on niin kahvia tai teetä, ja, ja tämän niin ihmiset puhuu, tai tuoreet äidit etenkin, ja sitten vähän niin pidempäänkin äitinä olleet muistelee sitä, että kuinka se Yksi voileipä saatto maistua niin hyvältä, kun olit niin tuntitolkulla veivannut lasta ulos ja niin kuin tehnyt sen vähän niin kuin lenkin jälkeen, että saat syödä, niin kuinka sen Joo, niin kuin kyllä sen voileipä maistuu. Kyllä mäkin sain jonkun tällaisen iltapalan sinne, koska siinä vaiheessa mm-hmm. kun me, niin kuin ne sanoivat, että nyt könnyt sieltä, sieltä tota, niin, niin, ylös ja suihkuun, ja kun mä tulin sieltä suihkusta, niin oli tullut just joku, että siinä oli jotain jogurttia, ja voileipää ja kahvia tai teetä tai jotain mm-hmm. tällaista. Ja sitten Ruotsissa on kuitenkin Ruotsin lippu siinä. Eikö, ihan mukana. mahtavaa. No, Hirveen hieno Koska se on lapsen ensimmäinen mahtava. syntymäpäivä, niin sitten niin juhlitaan se syntymäpäivä. Toi on kaunista. Näin. Mun pitää puhua Sauli tästä, mun mielestä toi pitää nyt aloittaa myös Suomessa. Se, ainakin Helsingissä ei ole niin, niin, että tämmönen, Se on Helsinki-viiri. Tällainen aloite. Mm. Itse asiassa pormestarihan että käy että... silloin, kun on Helsinki-päivä, joka on 12.6. Niin pormestari käy aina kukittamassa sen ensimmäisen lapsen, joka on syntynyt niin syntyy sen vuorokauden puolella, niin hän käy sitä no. kukkia tälle ensimmäiselle helsinki no se on kiva, ellei hänet ja toivottavasti myös äitikin tätä sitten arvostaa niitä kukkia siinä vaiheessa. Nyt kun sä sanoit muuten siinä, siinä tota, just siitä, niin suihkuun könömyksestä, koska siinä Irenen kirjassa, josta alussa mainitsin, niin siinä puhutaan tosi paljon just siitä, että miten tai Irene kertoo, että miltä tuntuu, kun on synnyttänyt ja sitten pitäisi mennä suihkuun ja mennä vessaan, mikä on aivan kauheita. Että sä mietit, että miten täältä ylipäätään tulee mitään enää ulos, niin kun en aio pissä tai en aio tehdä mitään muuta, aion pidättää loppu loppuikäni. Mulla ainakin se, että koko kroppa tuntuu ihan hakatulta ja niin kuin, että sä teet ensimmäistä kertaa suunnilleen, että elämässä suihkussa ja mietit, että miten tämä nyt tämä homma edes toimii. Jotenkin kaikki sellaisista asioista, puhumattakaan sit siitä, että ihmetyksestä ja nouseeko maitoja ja miten sä nukut ja niin semmoisista asioista puhutaan paljon vähemmän. Että meilläkin nämä sankaritarinat tai mitä mekin nyt puhuttiin, ne keskittyy just siitä itse suoritukseen ja sitten se niin kun jäl, elämä jälkeen. Niin tota, jää vähemmälle huomiolle. Suihkussa käyminen ja vessassa käyminen, siis niin kuin pissalla käyminen oli molemmat ihan jees, mutta kukaan ei kertonut, että tämä number two on niin vaikea, Melkein käsit monta päivää, niin mä uskalsin. Ja sitten toinen asia, mikä kyllä niin kuin pidetään täysin pimennössä, on tämä jälkivuoto, joka niin kuulostaa vähän siltä, että sitten vähän niin kuin tipottelee sieltä. Mutta siis sehän <tos> tarkoittaa niin järjetöntä niagaran putousta kuusi viikkoa siitä eteenpäin. Viiva hirveätä. Mm. Mm. Tai sitten semmoisia, niin että niin, ainakin siis kukaan kertoi niistä hyytymistä, koska Niakarankin mä niinku ymmärsin, mutta en sit sitä hyytymiä, joita niinku, tai niihin pyys, mä en ollut lainkaan varautunut. Vai onko johti... Todella vajetut totuudet ja ehkä sit se, että kyllä mun siska, mä muistan, kun se sit yritti mua tsempata siinä nimenomaan, kun tätä monta päivää sit pohdittiin, että et voi, et, niinku, onko sulla ummetusta nyt vaan sit lopun ikään, koska mä en suostu niinku, tekemään mitä tähän asiaan liittyvää, koska se ajatuskin oli niin kauhea. No mut käsittääkseni nyt, kun Walter on kaksi, niin tämä asia on ratkennut ja sä olet käynyt siis number two jossain On, vai kyllä. Teistään. Ja, ja, ja kyllähän se, se ajatus sitten, siitä, että että hmm, aionko koskaan enää harrastaa seksiä niin, niin vähän silleen, että juuri tämä olikin sitten tässä. Joo, no sitten täytyy sanoa, että semmoista on aina mielenkiintoista kuulla, että kun on tämmöisiä tyyppejä, jotka ovat jotenkin tulleet raskaaksi like, kuukauden sisään sen jälkeen, kun ne on synnyttänyt, mä että what?! Että, niin kuin, mä olin todellakin closed for business niin kuin, aika monta viikkoa sen jälkeen. Niin kuin, no, mut. Joo, todella. Ja sitten ne kertomukset onkin ihan mahtavia, että ja voidaan säästää ne sitten seuraavaan kertaan. Että että miltä tuntuu seksisynnytyksen jälkeen, mutta sehän onkin sit niinku ihan kokonaan oma, oma juttuunsa. Sitten kun me puhutaan 40 kriisistä, niin voidaan puhua myös siitä. Niin ja sillehän niin. No nyt tähän olisi ihan suora, suiva siirtymä siihen, niin kun, muistaakseni sen aps mikä mulla pitäisi olla käynnissä, mutta en ole vielä päässyt vauhtiin. Ai niin, moment. Mm. Ei, se toinen... Kerron niistä, kun meillä on tämä testiryhmä, että useampi henkilö testaa, eikö nyt puhuttu tästä? Ollaan me puhuttu jossain jakso. näissä vaginal äh, training Ai niin. Program. niin, niin. Aivan, aivan. Mm. Hmm. Silloin on nimittäin syynsä, että sitä kannattaa tehdä. Silloinhan sitä suositellaan, että tekee ennen synnytystä ja vielä ehkä synnytyksen aikanakin. Kyllä. ehdottomasti ainakin synnytyksen jälkeen. Kyllä, niin annettiin niitä neuvolassa jo niitä sellaisia. Mä luulen, että se on myös sellainen... monisteita, mutta ne monisteita ei auta mitään, koska nythän, niin, nyt, nyt tämä on nykyaikaa, että sulla on härveli. Ja Joo. Ja härveli, joka mittaa ja sensoroi ja sanoo, että purista vielä kovempaa. Just niin. <laughs> no. Hyvä. No mutta... Olipa jännittävää puhua nyt tämmöisistä, missä on niinku vertahikia tyyppisesti ihan niinku oikeasti. Kyllä. Puhutaanko me ensi viikolla, eh, voidaanko me puhua jo sun eh, muutoksista. Voidaan ehdottomasti puhua mm. siitä, kyllä. Joo. Mm. Ja mun, mun tällaisesta sitä brändilähettiläisyydestä. Mikä Ai, on? Koska mm. ja on siihen brändilähettilä. mm. Se on ihan mahtava onnittelut siitä. Kiitos, kiitos. No, mutta nyt äh, sä voit mennä sun, äh, sen, jonka saat kahdeksan vuotta sitten puistettua mm-hmm. itsestäsi ulos kanssa viettämään, viettämään loppuiltaan, niin mä menen katsomaan, mitä se on vähän tuoreempi tapaus. Niin kuin, aiko, aikoiko hän mennä kylpyyn tänään vai kieltäytyykö hän siinä kaksivuotiaan uhmalla? No niin, mutta toisaalta mm-hmm. nyt, nyt se tavallaan tietää, että jos menee kylpyyn, niin tulee tuonne järjetön oksennustauti. Että itse suojeluvaistoahan se olisi, jos kieltäytyisi. Niin, nimenomaan, joo. Totta, en voi häntä siitä syyttää. Mm. Mut hei, ensi viikolla toivottavasti nähdään Helsingissä, ja kaikille teille, niin, jotka nyt jaksoitte tämän Verisen jakson kuunnella, niin voitte käydä tykkäämässä meistä Instagramissa, ja seurata meitä siellä, Bagdun Lange Podcast. Ja sitten me toivotaan, että... Lotta, sano. Et kaikki käy arvioimassa meitä taitun. Niin, joo koska ni niin mennyt käytön katto kuinka paljon me en tiedä kuinka paljon meillä tarve joten nyt on mutta me tarvitsen niitä vaan lisää. Hiva. Kiitos tästä viikosta. Ihanaa näistä vaikka viikonloppua. Fiises. Bye bye. Kyss kyss kyss.